Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi diskuterar filosofiska frågor med olika gäster. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och med mig som vanligt har jag... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi. Och dagens tema är en bok som kom ut 1957 skriven av Elisabeth Anscomb. Och den har titeln Intention. Och dagens gäst som ska prata om Intention med oss heter Katrin Felix. Välkommen! Tusen tack! Och vi kanske kan börja med varför man bör läsa den här boken så här 60 år efter den blev skriven. Ja, nu är det ju så att uh, Teichmann som har uh, skrivit uh, om uh, Anscombs intention, han beskriver uh, Anscomb som one of the giants of uh, 20th century philosophy. Och uh, det i sig är ju ett gott uh, skäl, uh, visst han har rätt i detta, att vi faktiskt snackar om en av de stora giganterna i filosofihistorien. Uh, det är ju så att det bara är uh, Teichmann som har uh, beskrevet uh, Anscombe i stora orelag. Uh, filosofen Donald Davidson, som i sig är ett ganska stort namn, han har sagt att uh, Anscombe's intention is the most important treatment of action since Aristotle. Så behöver du mer skäl till att vi bör läsa intention? Det låter, låter bra. bra. Men jag har flera skäl alltså. <laughs> ja. uh, jag har bara lyst til att lägga till det att uh, Anscombe hon är en ganska saftig, häftig filosof som tänker utanför boxen. Uh, og nettopp det gör jo at det er spännande att läsa hennes tanker om intention. Uh, hun er ikke en filosof som går till väge uh, på standardsättet. Hun, hun skjuter från höften och hun argumenterer ikke från A till Ö på, på standardsättet som vi er vant vid. Uh, men hun uh, presenterer selvstendige tanker och ser, ser uh, uh, gamle og oppløste og vedtatte fenomener på nye vis. Så hun kan se si oss något nytt faktisk. Heftig. Och innan vi kastar oss in på hennes tankar kan vi säga någonting om vem hon var, var hon verkade och, och, och så. Ja, det kan vi göra. Eh, hon var ju gift med Peter Gitsch som också är ett stort namn i filosofihistorien. Eh, och eh, sammen så hade de inte eh, de hade inte fler än syv barn eh, och dessa barn blir eh, beskrivs som The Gitsch Komps eh, har jag läst och hon var visst nog en väldigt en väldigt dominant karaktär. Hon eh, samarbetade en del med med Wittgenstein och jag tror du ser en del om Anscombe att Wittgenstein han var inte sån superförtjust i i kvinnor och i alla fall inte kvinnor som var filosofer men om Anscombe så har Wittgenstein she's a great guy. <laughs> Visst över så att hon traktatus också. Japp. Yep. Philosophical investigation och så. Just det, och blev professor vid Cambridge 1970 tror jag. Ja. Du sa också när du började prata om intention att det är något nytt som händer där. Vad kan vi börja där någonstans? Vad är det som är nytt och vad är det hon gör? Ja, för det första så belyser hon ju fenomenet intention på ett helt nytt sätt. Alltså hon, hon, hon skapar uppmärksamhet omkring ett koncept som man eh, inte hade man hade inte tänkt på konceptet intention på den måten som som Anscombe gör 
eh, för eh, eller eh, si det mer korrekt eh, hun drar med mycket inspiration från Aristoteles och Aquinas eh, och deras tanker i de banor hade kanske kommit i skymundan och eh, så börster börster Anscom dammet eh, av dem och eh, lägger då till väldigt många nya tanker själv. Eh, en ting som är er väldigt fascinerande med intention är eh, er Rosalind Hurst House inne på eh, när hon skriver skriver om nettop intention. Eh, det hon skriver är er att eh, man läser ju hela intention eh, utan att man får en definition på intention. Eh, så där som ung student eh, läste så tänkte jag alltså den här den här monografin måste bli ha blivit feiltitlerad fördi eh, fördi en ska aldrig ge någon definition på intention men det är er nettop något av det som som är er så fascinerande och nytt med Anscom att hon 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 eh, belyser ju fenomenet från så många sidor eh, så Hearst House påpekar ju också att eh, något av det mest fantastiska alltså det geniala med med Anscoms intention är er att efter att du har läst den eh, så förstår du att eh, det är er inte hänsynsmässigt att fråga exakt vad är er intention eh, fördi det på något ödelägger eh, något av förståelsen av hela projektet och eh, pröva och i en så snev förklaring. Så när Anscom ska förklara vad eh, intention är er, eller när hun hon börjar på sitt projekt så ser hon att hon vill presentera då eh, intention under three heads. och eh, eh, då är er de heads eh, expression of intention for the future och så är er det intentional action och så intention eh, in action och eh, och då kan man ju få intryck av att Anscom här eh, fortäller oss att intention är er tre olika saker men det gör hon inte hon säger att det är er väldigt viktigt att vi förstår att intention är er ett unified fenomen eh, men det är er ingen, ingenting i vägen för att studera ett fenomen från olika sidor så det är er det hon gör eh, genom hela den här extremt kompakta monografin som egentligen är er under 100 sidor eh, men 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 eh, hon ger oss så många nya tanker om 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 intention och intentional action istället för att tänka i banor att eh, intention alltså de de planer som en aktör har att det är er, eh, mental states och eh, då reducera alla andra former av intention till mental states eh, så tar ju Anscom utgångspunkt i handling och det är er väl det som nettop är er det markante och eh, det är er därför hon har banebrytt och det är er därför vi ska läsa henne eh, fördi hon eh, ser på handling först människors handling och det är er därför också Davidson säger att Anscoms bidrag är eh, er det viktigaste till handlingsfilosofin siden eh, siden Aristoteles. Men är er det avsikt som är er det närmsta på svenska? Ja, det är er väl avsikt eller uppsåt. Vad tänkte jag säga? Vad innebär det att att det är er så handlingsfokuserat? Om man har ett konkret exempel, så att jag avser att skriva någonting eller på vilket sätt är hennes syn på den avsikten handlingsfokuserad? Jo, det är er fördi när 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 Anskam börjar och analysera eh, intentionell mänsklig handling så istället för att då ta utgångspunkt i eh, de mentala fakulteterna så tar hon då utgångspunkt i vad folk faktiskt gör. och eh, så säger hon hon säger eh, man kan ju få fortsätta det kanske är er såre enkelt det hon skriver för hon säger det så enkelt som att eh, en vär som observerar en person som håller på med något kan relativt chapt se si vad som är er vedkommandes intention 
i de flesta fall. Därför är er det ju fullt ut rimligt att det är er det vi börjar med när vi ska förstå mänsklig handling, rätt och slett att observera vad er det folk har för sig, vad er det de gör. Ehm, jag ser en person som driver och sparker en ball, då är er det jo en enkel slutsats för mig att dra att den personen har en intention om att sparka på den ballen. Det som är er, det som är er unikt eller en av de en av de tingene som är er unikt med Anscombe sina tanker är er att hun påpekar att det är er en distinktion då mellan hvordan vi som observatörer eh, kan dra slutsats om intentionen till en eh, aktör eh, kontra hvordan aktören selv eh, har kunskap om om sin handling. Så på ett sätt så är er vi nästan bättre förmögna att avgöra vad någon avser genom att vi kan se hela den personens beteende än den personen själv som har tillgång till de mentala tillstånden som kanske är sekundära då eller är det så Nej det är er det hon säger att hon tar ju hon tar ju för sig tema eh, piecemeal men det är där ett unified tema eh, men eh, när Anscombe snackar om kunskap om handling så gör hon ju en distinktion mellan eh, observerbar kunskap och icke observerbar kunskap för hon tänker sig att eh, som en aktör som utför intentionella handlingar så har du icke observerbar kunskap om din handling så eh, för att hålla oss till ballsparking Jeg vet ikke hvorfor vi endte opp der, men nu snakker vi om å sparke fotball. Eh, hvis du forestiller dig, at, at det er du som sparker fotball, eh, så kommer det en som spørre, altså hvordan vet du at du sparker fotball? Eh, og da er jo svaren, så, så, eh, det ser ut til å være et tilfelle at du vet at du sparker fotball, eh, just like that. Det er bare noe du vet umiddelbart uten at du er nødt til å observere det for att få vite det. Det vil si at du har en ikke-observerbar kunskap om din egen handling. Eh, naturligvis så kan du se vad du gör. Eh, men i intentionell handling, eh, sier Anscombe, så är er øynene merely an aid. Eh, det er ikke slik at du er nødt til å observere dig selv for att få vite vad du gör, men det må eh, observatören observatören måste ju se på dig för att se att du du har en intention om att sparka bollen men du vet vad du gör fördi du gör det du har en intention om att göra och där kommer en idén att jag in i bilden nämligen jag vet vad jag gör fördi det har en intention om det är er det som händer I do what happens kan vi säga något också om hon hade en berömd shoppinglista kan vi säga något om det Åh oh, ja. ja. Ja, den är. Er, alltså vi kunde egentligen ägna hela programmet till att snacka om Anscombs berömda shoppingliste. Eh, og, og det är er jo sån att det är er antagligen det mest citerade exempel hun har, eh, samtidigt som det är er det mest missförstådda exempel hun har. Eh, du kan men låt oss ta exempel för vi börjar och prata om det. Det var det var gott förslag. Eh, alltså eh, föreställ dig att vi har att göra med en shopper. Det heter ju shoppingexempel. Det är er en 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 man som ska handla i mataffären och vi ser för oss att han man som ska ut och handla, han har en handelliste. Och så tänker vi då att handellisten är er ett uttryck för mannens intention. Det är er väldigt tillförlatligt exempel kan vi alla se för oss, ikke sant? och så ser Anscombe det som det som är er intressant nu, det är er visst vi jämför då handlelisten 
till mannen som handler med listen till shoppingdetektiven som följer efter han. Vi tänker oss då att som sagt så uttrycker handelisten intentionen till mannen som handler i mataffären, mens då listen till detektiven är er ju då en kontroll över vad mannen handler. Och det som är er kruxe med med exempel till shopping exempel till Enskom är er att det är er skillnad på handelisten till shoppern och listen till detektiven i de tillfällena något går fel. Mer specifikt, visst det är er slik att mannen lägger i handlevognen något som inte står på handelisten för exempel hvis han då tar eh, smör när det står margarin på handelisten så är er det nog fel med handlingen. The mistake is in the performance. Och här kommer ju eh, en 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 eh, en av de virkelig store ideene til till Anscom, mistake in performance, eh, till skillnad då från mistake in judgment eller då felbedömning. Fördi visst det har skett en fel på listan till detektiven, nämligen visst det på detektivens lista eh, står någonting som inte är er i handlevagnen, eh, så må detektiven ändra på listan sin. Fördi då har, har han eh, gjort en felbedömelse. Eh, mens eh, jo eh, handle handlemannen hade när sagt han har ju gjort eh, en en fel bedömelse han har gjort en fel handling så där har vi då en kontrast mellan mellan eh, vad slags fel som kan uppstå i förbindelse med eh, praktisk kunskap och intention och vad slags fel som kan uppstå i förbindelse med med teoretisk resonemang och teoretisk kunskap eh, så har Anscom tänkt det Vad kan vi lära oss så intention och det är enskomb säger. Ja, det vi kan det vi kan lära detta detta konkreta exempel, det är er ju att att vi har att göra med två olika former för kunskap. Och så dels har vi teoretisk kunskap och dels har vi praktisk kunskap. Och teoretisk och praktisk kunskap öppnar för olika former för felgrepp och som har olika former för konsekvenser. Hennesvis får då får då resonemang, hurdan resonemang ser ut och för mänsklig handling. Och Anskomb, hon 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 är er ju helt banebrytande och här har du ytterligare ett skäl till att läsa intention intention eh, intention eh, fördi hon säger eh, kan det vara att det är er något som moderna filosofer har blankly misunderstood och eh, det är er nettop eh, vad the ancient philosophers då tänkte på som som praktisk kunskap eh, och då börjar hon ju med utgångspunkt då i, I eh, mistake in performance Så, så går hun videre til å prate om praktisk resonemang eh, og praktisk kunskap eh, og, og da eh, forsvarer sin åsikt om at praktisk eh, kunskap om intentionella handlinger er ikke observerbar. Så hun kommer med så mange nye tanker og er banebrytende på så mange måter <laughs> Anscomb I, I intention. Men jeg kan kanskje bare si litt først om akkurat hva mistaken performance er. Fordi eh, som sagt så har jo dette shopping-eksempelet vært eh, Eh, väldigt mycket läst och väldigt mycket missförstått. Eh, så bara för att se si, eh, det mistaken performance är, er, det är er när du bluntligt 
gör något annat än det du har en intention om att göra. Så ja, en fråga är er, har du någonsin gått till vänster när du har sagt att du ska gå till höger? har du tagit ut juice av kylskåpet när du egentligen ska ha ut mjölk? har du kallt barna dine för din partners namn? så är alla dessa är ju exempel på på mistaken performance eller slips som vi gärna kallar det på dagligspråket idag och det som det som vi bör lägga märke till då som 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 ens kommer lägga vikt på det är er att vi gör inte dessa felgreppna så dessa slipsna mistaken performance på grund av att vi inte vet bättre Så vi innehar ju hela tiden den teoretiska kunskapen om hvordan mjölk ser ut och vi vet akkurat hvordan vi ska tillpassa hånden vår för att gripa tak i mjölken och så vidare men så bara gör vi fel i praxis alltså handlingen blir fel selvom om då logiken i det teoretiska resonemanget vårt är er akkurat som den skal. Dessuten så är er det ju tillfälle att att vi ikke har glemt oss bort. Så disse feilene handler heller ikke om at vi der og da plutselig glemte jeg hva barnet mitt het. For det er ikke det. Det er ikke de tilfellene hun er interessert i. Og hun er heller ikke til, eh, interessert i de tilfellene hvor man, eh, hvor man endrer mening. Nej, jeg tar ljus i stedet for melk. Eh, vi mennesker er jo bra på å etterrasjonalisere, så det er jo ofte vi sier liksom, I meant to do that! <laughs> Men det er ikke de tilfellene hun interesserer sig for. Så hun interesserer sig for de tilfellene der vi bare handler tvert imot vår egen intention uten, altså det er, det er ikke noen annen grund til at vi gjør feil. Så det hun vil da påpeke, altså hun vil renodle de fall der vi har da ikke falske trosoppfatninger, og det er det som er spennende. Mm. Åh, det er så spennende! <laughs> Absolut. Jag tänker på har det konsekvenser för liksom klandervärdhet och sånt att man man kan inte bli klandrad för en slipp på samma sätt som man kan bli klandrad för något där man är mer med på ett misstag om du förstår jag menar. Nej, väldigt ofta så tänker vi liksom oj shit happens. Mm. Eh, alltså om du om du råkar se si, eh, ditt barns namn till din partner. Men man kan ju bli jädra förbannad för slips också då om du råkar se din älskarinnas namn eh, till din partner. Det är lite mer dramatiskt. Det är lite mer dramatiskt. Eh, men eh, Anscomb skriver inte så mycket om 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 moral och klander egentligen i i i intention eh, förutom att uh, uh, altså du har du, du har ju helt rätt. Altså det är er bra att du bra att du kommer in på in på klander och så vidare för det är ju den åsikt att det vi är er klandervärde för det är er ju de intentionella handlingarna som vi utför och så är er ju slips nettop inte intentionella handlingar för det vår slip uh, uh, vår intention slip on the world så så att säga. Uh, så kan man ju säga si att man då skulle vara mindre klandervärd. Men, men hennes poäng är er, er i intention i första hand kunskap. Alltså den kunskapen vi har om våra handlingar och slips exemplifierar ju fall där vi saknar kunskap om vår handling fördi vi blir förvånad alltså vi blir alltid så genuinely surprised. Oj, why did I do that? Og en annan av idéerna till Anscom är er ju fenomenet så the why question och hon säger att eh, det som är er ett särdrag vid intentionell handling det är er nettop det att vi kan besvara why questions om handlingen var vi kan ge eh, skäl 
altså reasons. Så når du handler intentionelt, så kan noen spørre dig et why question, i den forstand at man er ute etter agents reasons, din dine själv för att handla. men i de fall hvor, hvor du begår slips eller eller av andra skäl är omedveten så ser du att det är the white question. Då har du refused application. för exempel, hvis du får frågan Why are you ringing that doorbell? Och du svarar, oh, I didn't know that I was. För exempel om du bara lutade, råkar luta dig mot mot ringklockan, då är the white question refused, har det refused application. Och det är ju intressant för det ser ju någonting om om skillnaden mellan när vi är medvetna om och har kunskap om vår handling kontra när vi inte har det. När vi har kunskap om vår handling, då kan vi i de allra allra flesta fallen besvara why-frågor. Och det ser ju också någon strukturen i våra praktiska resonemang. Praktiska resonemang är en hel serie med, med svar på why-questions. Se att du sitter här med ditt eget tummade exemplar av boken framför dig. Ja. Hur är det att läsa? Er... Helt för jäklig. Ja. <laughs> det är ju tunn, sa du. Den är bara. Ja, men, ja, men Kafkas processen är också en tunn bok, men det betyder att det är någon page turner. Och <laughs> eh, samma sak är det med, med, med den tunna boken till Intention. Så man ska inte tro att en tunn bok är någon, eh, någon enklare läsning. Eh, Jag brukar säga si till mina studenter att Anscom är eh, berömd ikke på grund ut av skrivestilen men på trots av den mm. eh, där att argument är liksom scattered all over the place eh, så må man, man måste liksom själva hitta tråden i argumenten och en sak som man börjar argumentera för alldeles i början får kanske inte sin fortsättelse för helt på slutet så man kan ju bli riktigt frustrerad och tänka Nej, nu slänger jag den iväg. Och det har jag gjort många gånger, så det här är inte mitt första exemplar av intention. <laughs> Men du nämnde att du, du säger det till dina studenter. Alltså, det är en del av en kurs, det är en kursbok. Vad ska man läsa om man vill veta mer om intention? Ja, då kan man ju för exempel läsa biografen till Anskom där, Roger Teichmann. Uh, han har ju skrivit en väldigt fin bok om 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 Anscom. Uh, om man vill vill grotta sig mer i tematiken så kan man ju också läsa Kieran Sataya Rationality Without Reasons tror jag hans uh hans bok heter. Det är egentligen ganska mycket man kan läsa nå för tiden eh, om man har lust att veta mer om Anscom. Det har också blivit utgitt en antologi eh, med bland annat texter av Jennifer Hornsby som heter Intention. Eh, det var så att för någon få år sedan så fick plötsligt eh, Anscom's Intention en boost. Donald Davidsons handlingsfilosofi har varit eh, extremt populär och rådande i många år. Eh, men eh, uklart av nöjaktigt vilket skäl det var så började plötsligt ett gäng med filosofer och blicka mot Anscombe och tänka att kanske så att Donald Davidson har lite för snäv tolkning av intention. Kanske vi kan få utveckla ett koncept bättre om vi tittar på Anscombe. Det är handlingsfilosofi och epistemologi som är fältene och så har hon ju alltså modern moral philosophy är ju lite en klassiker artikel om modern moral philosophy där hon kritiserar dåtidens moderna filosofer och det en av de tingen hon gör i modern moral philosophy det är att kritisera den den handlingspsykologin som dåtidens filosofer lägger till grund för sitt tänkande och så skrev hon då själv intention som då är är en handlingspsykologi som hon tänker sig är 
är er ett bättre utgångspunkt än det dåtidens utilitaristiska filosofer har för hun kritiserar ju eh, konsekvensalismen som hun kallar hun kallar moderna varianter av utilitarismen. Det är er ett begrepp eller konsekvensalism? Ja, det är er, ja, det är er som inte hade begreppet konsekvensalism och eh, det är er också ganska roligt med hur hon beskriver eh, hur hon beskriver sina meningsmotståndare. Eh, hon skriver till exempel om Sitchwick att he's a rather dull author och eh, hon skriver om John Stuart Mill, his position was stupid, etc. Eh, etc. Et eh, så jag brukar också säga si till studenten att man får inte kopiera hennes skrivstil eller sånt, hennes sätt då. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick komma. Och tack till Larmstudion och Peter för att vi fick spela in där. Tack så mycket. 